0: A partir de este momento, las mañanas serán diferentes. Escuchando el mejor show de la radio, Rocío Sandoval. Rocío Sandoval. Escúchala en Turquesa 92.9.
1: Que eh, hayas amanecido muy bien, contenta, contento, eh, de buenas. Cómo no ser así, ¿no? Si de ese porcentaje, lamentable porcentaje, eh, de un millón mil personas que cada noche eh, se van a dormir con la misma expectativa que tú y yo, ¿no? A veces uno, fíjate lo ilógico eh, y lo irónico más bien, que se va uno a dormir y no, bueno, es que mañana tengo que hacer esto y esto y lo otro y hace uno sus planes, cuando un millón mil personas de forma natural, de muerte natural, no se levantan y tú y yo el día de hoy podemos decir afortunadamente que no somos ese porcentaje y estamos aquí, así es que dime tú si tenemos otro motivo, necesitamos otro motivo para estar eh, alegres en en este día. Señor pro, eh, productor, oiga, buenos días. Como la como la película, digo, como buenos la serie días. esta del Juego del Calamar, vamos por reto, ¿no? Por día.
0: De hecho, ya el año que viene, que ya es muy pronto, ¿verdad? <ríe> en, en, ya... en el
1: calendario de, de, de nosotros los humanos, porque sí, si habláramos sí, del sí, calendario... Sí. Universal, ¿no? Ya viene
0: la segunda parte del Juego del calamar. Ah, todavía no mire. sé qué día, pero este, ya para el 2023 ya.
1: Ya, ya este, va, va. Ya merito. No, ¿No han dicho en qué mes no, va a todavía, salir no, todavía? No,
0: no lo he checado bien, pero, pues, el año ya lo sabemos.
1: Bueno, pues sí, si sí, sí llega uno, ¿verdad? Que okay, con eso, <ríe> ya ven cómo vamos. Oye, eh, tengo un número de WhatsApp en el cual podemos estar en contacto. Si quieres mandarme un mensaje, pues yo encantadísima. El teléfono es 314-174-3013, 314-174-3013. Si hoy es tu cumpleaños, muchísimas felicidades, de verdad, que la pases increíble, que la pases muy bien con la gente que te importa, con la gente que, con la que realmente quieres estar, que creo yo, pues es, es lo que realmente vale la pena. Pero bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, que va a estar bueno, Déjenme contarles que tuve la oportunidad el día de ayer de ver una película que yo en las redes sociales eh, estaba viendo como, la verdad, es como cuando ves una noticia que la, la pasan por muchos lados, pero no, no le prestas mucha atención. Y yo veía que últimamente Guillermo del Toro, este orgullo mexicano, este director, ah. andaba por todos lados. Ya se está riendo. ¿Usted también se la vio ayer o qué? Antier no manches De hecho,
0: iba quería hacer yo un comentario ayer, pero no, no se prestó el tema. Espere, espere,
1: este. espere. Estamos bueno, hablando bueno. sí. de la película de Pinocho, sí, sí, de sí, sí. Pinocchio. Dios, me Dios, gustó, Dios, ¿eh? Dios. Si tienen Netflix, si sí, tienen esta plataforma, tienen que ver Pinocho. De verdad, eh, todo lo que creía saber de Pinocho sobre el cuento... No sabías absolutamente sí. nada, estoy en lo cierto
0: sí, no, sí,
1: sí, no, no cuente nada, no, no cuente nada. Es lo
0: que yo digo de, de, de las películas infantiles de ese tipo, que las vuelven a hacer, o sea, remasterizadas o, o ya otra vez en es, nuevas y las sacan igual que una, la clásica. O sea, como la película de la bella y la bestia, lo que es en una película de caricatura, Ajá. así salió igual con personajes, lo mismo.
1: Pero aquí, aquí no, no, no. Y lo no, no, que en... a mí
0: me gusta que son algo diferente, que diga, ah, está buena esta, o sea, sí me gustó el, la historia de todo sobre todo eso. Mire. Y dije, sí, estábamos ahí, yo puse Netflix el domingo y me encontré Pinocho. Le dije a mi hija, es la de... de, de, de
1: Guillermo
0: del Toro? él dice Guillermo del Toro, pero dije, ¿Es, la, es la que estaban promocionando hace
1: poco, Ajá. y dice, no,
0: la otra es de Disney.
1: Bueno. Esa es
0: otra, otra parte, pues. De,
1: déjame contarte eh, que yo... Eh, a modo personal, claro que conocía la historia de Pinocho, pero lo único que realmente, tengo que ser honesta, eh, que yo recordaba porque jamás vi una película, creo que leí un, un libro de niña, un cuento... Eh, pero nunca vi una película como tal de Pinocho, como vi la de Dumbo, que, me, que la recuerdo, la de La Cenicienta, La Bella y la Bestia, ya, ya, ya cosas más modernas las tengo grabadas, pero de Pinocho, de lo único que yo recordaba, era pues que un señor de, de, de avanzada edad eh, trabajaba con la madera, eh, que creó una marioneta y que uh -huh. pues de repente... Es, eh, como hubo nada, esa parte no la tenía muy clara yo y que la marioneta cobra vida y que el, eh, la marioneta quería ser un niño, un niño de verdad, no quería uh -huh. ser de madera. Era lo único que yo conocía de la historia hasta que llega Guillermo del Toro y presenta esta obra de arte, como él la llama, obra tallada a mano, sí, porque además... De, de la película de Pinocho que ya está disponible en Netflix está también el detrás de cámaras que cuando sí. te das cuenta porque fueron 15 años o 10 años los que Guillermo del Toro eh, tenía preparando esta, esta película y cuando ves la película y después ves el cómo la realizaron dices, eh, este hombre está en otro nivel y fíjense que esta, esta versión eh, sobre la marioneta viviente definitivamente creo yo que ha elevado la historia a un nivel mucho más alto señor productor eh, Pinocchio yo creo que es un logro asombroso es una película que te llena de emociones es imaginativa increíblemente sincera sobre la vida y la muerte eh, y es una de las pocas películas que te va a hacer sentir uh -huh. desde el principio sí. hasta el fin eh, sorprendentemente conmovedora, yo creo que es una majestuosidad cinematográfica, señor
0: productor. Sí, sí, sí. La, eh... De hecho, me llamó me, a mí la atención cuando vi el el. llevé que es como una reseña, de dicen, de la guerra y no sé qué onda, dije, ah, algo está interesante en esta película, hay que verla.
1: Cuando, cuando hacen las clasificaciones. Sí,
0: sí, de hecho, ¿qué? ¿cuánto dura? Más de dos horas, ¿no?
1: Sí, dura, sí. parecía una película de, dos... de Star Wars, sí. no manches, o sea, sí, dura, sí dura como dos horas y diez o quince sí. minutos, y esta película además que te va a hacer llorar de como te digo, de principio sí. a fin.
0: Casi quise lagrimear. No, pero no, aguanté.
1: no, yo sí, pero estaba llori llori al principio, llori llori al final pero lo, lo más este interesante de la película de Pinocho es que al final, o sea, te deja una sonrisa, ¿no? No estás ante una película de verdad, uh -huh. está uno ante una obra eh, de arte y esto es lo que logró el mexicano eh, Guillermo del Toro que se ocuparon... Eh, la, la, esta película fueron tres lugares donde se realizó, creo que en Irlanda, eh, no me acuerdo si otro otro país de Europa creo y Guadalajara fueron los tres locaciones utilizó es que la diferencia si se fijan en este tipo de películas utilizan mucho los fondos verdes no ya ves estos para sí. de animación aquí no aquí todos y cada uno de los personajes están tallados a mano son de madera. Y, y hay gente que los está moviendo, o sea, cada movimiento que tú ves uh -huh. de Pinocho, hay atrás un popetero, por así decirlo, ¿no? un, un Alguien que, que como que está eh, moviendo las piezas.
0: Un titiritero.
1: Un titiritero. Y todos los titiriteros que contrató Guillermo del Toro uh -huh. son mexicanos. No, 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 es, es, es maravillosa, la verdad, eh, esta, esta película. Y qué padre, ¿no? Digo, en todos los sentidos independientemente de, de quién haya realizado la historia de Pinocho en esta ocasión, que es maravillosa, pues tiene el extra, ¿no? Sí, que, que la le, hizo un mexicano. El ¿no? escritor,
0: este, leí el último, Carlo, ese me fue el apellido, que hasta yo me ni le preguntó sabía. quién era Carlo, y ya Oye, como que amiga sí lo conoce. Yo ni le, sabía que, que Pinocho
1: leía. era italiano. Yo no sabía que Pinocho era italiano, ¿usted sabía? No. Yo tampoco.
0: Y Pepe el Grillo, ¿de dónde está? No, eh,
1: eh,
0: eh. no más sí, no así, no voy a decir más, no voy a decir más. Y
1: tienen que verla, no por favor. Tienen que verla. Eh, eh, Súper recomendada, sí. ¿verdad, señor productor? Sí,
0: algo diferente a la clásica. No, no, no. Nada no, que ver.
1: Nada que ver. Yo una... pienso
0: que se lleva mejor a la, a la otra que acaban de sacar de Disney,
1: Pues yo no sabía que Disney había sacado una sí. versión de Pinochet. Que no. la
0: estuvieron promocionando mucho, pero no, la verdad, no la he visto.
1: Señor y productor.
0: Si la llego a ver, no, pues.
1: Esto, lo que, que ver, eh. lo que logró Guillermo del Toro, no es una película, es una obra de arte y ojalá, que, que estoy segura que así va a ser, se lo van a reconocer ah, sí. tremendamente en los Oscars sí, o, sí, sí, sí. o en todos los premios, no porque es un, sí. un genio este orgullo mexicano. Oye, vamos a identificar la estación y ya regresamos con el tema. Mi nombre es eh, Rocío Sandoval, tengo un número de WhatsApp que te voy a proporcionar por pues, si gustas enviarme un mensaje yo feliz eh, de la vida. Dice, Caro, le puedes mandar un saludo a mi mamá, Judith, y a Mauricio. Claro que sí, Caro, muchísimas, eh, muchísimos saludos para ti, para tu familia, y gracias por tomarte eh, el tiempo de, de enviarme tu mensajito. Como te digo, ahí está el número de WhatsApp 314-174-3013. Y bueno, eh, ¿sabe también? Creo que ya van a ser la, la versión número 3 o número 4 No sé si se acuerdan de estas películas, La Noche en el Museo, The Knife of the Museum, o algo así, este con Ben Stigler, que creo que así se llama. El actor que también eran, o sea, fueron simpatiquísimas estas películas muy originales, ¿no? Estas de, las, de La Noche de... de del, en el museo está padrísima sí. señor productor. Sí,
0: las dos las vi. Oye, y
1: mañana además, hablando ya que está para todos los cinefoles, eh, cinefoles, perdón, eh, mañana se estrena Avatar. La ¿No? Segunda...
0: ¿Pasado mañana el 15?
1: No, que no es mañana, no me diga. ¿El 15? Ah, ¿no es mañana?
0: No, mañana es
1: 14. <ríe> no me diga eso.
0: Que yo sé es el 15. Mi
1: hijo entonces. me juró y me perjuró que mañana se estrenaba Pinocho. Mm mañana. Digo Pinocho que se estrenaba la de Avatar. Bueno, a ver si alguien nos puede sí, ayudar sí, 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 sí. o usted búsquele ayer pues, pues, teniendo internet y no, no buscar cuándo se estrena cuándo es el estreno de la película de Avatar, que ojalá esté igual de interesante que la primera, los que nos gustó. Creo que hace más de 12 años, este, que salió no me, no recuerdo, pero ya tiene un rato que, que se estrenó esta película. Y bueno, Ahora este no sé si es mañana o pasado. No, pasado mañana. Ah, sí es el jueves. Mm -hmm, ah, sí. ok, bueno, ahí está, ahí está. Bueno, oye, hablando de, te digo, de esto de las películas y de la noche del museo y de avatar y todo esto, ¿eh, ¿alguna vez ha visitado usted un museo, señor productor? ¿O nunca ha tenido la oportunidad de ir a un museo?
0: Solo en línea
1: de Me esos metí, virtuales hice, vi, ah qué vi padre a qué museo así. qué museo le dio la vuelta
0: este a uno de ah, un museo ¿cuál, Eso cuál, se empezó
1: a hacer mucho en la pandemia sí, en la verdad pandemia, es cierto. estuvo padre
0: y nada más cuando fui a Mérida digo por parte del de trabajo
1: ajá este, no importa eh o sea lo, a lo que haya ido no es algo que no nos impube. fuimos al museo
0: pero no entramos nada más nos tuvieron la parte de afuera por el ajá. patio por así decirlo, así, porque ya era tarde cuando llegamos y nos pusieron proyectar unos videos ahí en, en, entre la marquesina del del, del museo muy
1: O sea, muy afuera, bien. pero no Ajá. nada, o sea, no tuvo la oportunidad de ingresar. Sí, no, no, ya, está,
0: ya estaba cerrado.
1: Ah, ok, bueno. Pero nada más. Pues un museo, ahorita te cuento el por qué estoy hablando de esto. Un museo sabemos que es una institución sin ánimo de lucro, eh, permanente y al servicio de la sociedad. En los museos se encargan de investigar, de coleccionar y conservar, ¿no? Eh, exhiben el patrimonio material e inmaterial, están abiertos al público, accesibles e incluso los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, eh, ¿no? De, de todas las cosas, de la historia de la humanidad. Bueno, entendido esto, fíjense que hay un artículo muy interesante que leí el día de ayer. Eh, que presentó la revista National Geographic eh, y ellos publicaron ¿no? que arco, arqueólogos de todo el planeta, de todo el globo, eh, pues, pues que debe de haber, ¿no? afirman estos arqueólogos, que debe de haber un cambio de pensamiento acerca de quién debe decidir o no qué debe de haber en los museos. ¿A qué se refieren? Pues te explico. Lo que sucede es que los arqueólogos egipcios están reclamando, por no decir exigiendo, la devolución de la piedra roseta. La piedra roseta es uno de los testigos arqueológicos más importantes del mundo, pero ¿por qué no? Te pudieras preguntar, pues hace cuenta de cuál es la importancia de la piedra roseta. Bueno, pues gracias a esta piedra que se encontró, el lingüista francés Jean-Franco Champion, logró descifrar los jeroglíficos egipcios. Y a partir de su descubrimiento, pues el conocimiento sobre la antigua cultura se ha ampliado pues, colosalmente. Pues ahora un grupo de arqueólogos exige que el museo británico donde se encuentra esta piedra roseta, ¿no? que es el custodio, eh, la devuelva a su país de origen, y la petición, aunque pareciera increíble, ya ha logrado recordar miles de firmas. Esto va en aumento. Y aquí viene la pregunta y me gustaría saber muchísimo qué opinas. Eh, si tienes tiempo, mándame un WhatsApp. ¿Usted cree, señor productor, que de verdad debe de haber un cambio de pensamiento en los museos? Eh, ¿A qué me refiero? Pues, pues que cada país debería de tener las cosas... Pertenecientes a su cultura, no otros eh, extraños, por así decir, o ajenos que realmente no les pertenece. Como el penacho. Como el penacho de Mocti.
0: De hecho, un amigo fue para allá de paseo Ajá. y este, sí mandó imágenes de allá. Dice que está en una pequeña cabina Ajá. con aire acondicionado, porque si le pega algo de calor, pues es barata.
1: Claro, claro. Está
0: bien protegido, pues.
1: Mi pregunta es, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Que deberían de.. Eh, que O sea, que cada país lo que se pudiera transportar lo regresaran a, a la cultura que le pertenece.
0: Sí, yo diría que sí, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuánt, ¿cuántas cosas de México no hay fuera?
1: Y ¿sabe qué es lo peor, lo triste? Que y nosotros. Que no y, y que nosotros nunca las vamos a. O sea, nunca sí. vamos a tener la oportunidad de uh -huh. conocerlo. El penacho en Moctezuma, por, sí, por no. decirlo. O sea, nunca tú ni yo vamos a tener la oportunidad de verlo. Digo, a lo mejor si viajas, ¿no? este, Puedes ir a, a, a verlo, pero me refiero a la mayoría del país.
0: Bueno, ya que esté pensionado, empiece a viajar, me, ah. compre, me compre mi avión.
1: ¿En privado? Pues uh -huh. me da una vueltita, sí. me lleva a ver el penacho de Moctezuma. Sí. Pero bueno, dos siglos después de que la enigmática piedra esta, la que te cuento, la piedra roseta que es la que está causando todo el revuelo, y el por cual arqueólogos de, de todo el mundo pues están reclamando, ¿no? O la mayoría eh, exigiendo pues que se devuelva la piedra esta que, que, fue tan, que, que fue y que es tan importante para los egipcios. Eh, en, en, pues uno de los arqueólogos más importantes, es pues una mujer, eh, dice que está segura de que estos objetos van a, estar de, van a ser devueltos porque el código de ética de los museos está cambiando. Dice ella que es solo cuestión de, 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 de saber cuándo, así lo explicaba esta arqueóloga egipcia de nombre Hanna, y dice que la piedra es un símbolo de violencia cultural y de imperialismo también cultural, por eso resituar la piedra es un símbolo de cambio, ¿no?, de que ya, por decir, pues ya estamos en el siglo... O sea, ya no estamos en el siglo XIX, sino que hay que trabajar con un código de ética y, y muchas otras reliquias, ¿no? Eh, esta piedra roseta, como te digo, es una máquina del tiempo entre la Europa imperial y el, y el Egipto antiguo. Y digo, pues, pues están en, en, en su derecho de... Eh, pues de reclamarlo, Rafa dice. Si quieres ver un verdadero museo, visita una pirámide. Claro, dice. Los demás museos no son nada. No, bueno, hay, hay de todo, no. Yo creo que las pirámides eh, tienen lo suyo, no. Pero claro que hay objetos eh, muy valiosos de que cuentan la historia de la humanidad en, en museos y y muchos también que 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 valdría la pena eh, visitar, no. Y lo triste, como te digo. Es que hay tantos objetos eh, tan maravillosos que nos eh, recuerdan a nuestros, pues, nuestros orígenes, nuestros antepasados, y que nunca vamos a tener la oportunidad de verlos, ni de conocer cómo eran, cómo lucían, porque ahí en fotos, la verdad, no es, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, como te digo, ahora estos, los arqueólogos pues están... Eh, con este cambio de mentalidad y, y la mayoría se está uniendo ¿no? Para, para que haya este real cambio y digan, oye, hay mucha, la tecnología ha avanzado muchísimo, hay cámaras donde puedes transportar perfectamente y la pieza que quieras ¿no? o sea la puedes transportar, o sea cuando se quiere se puede ¿no? y más con los dinerales ¿no? que, que, que se pueden recaudar para movilizar eh, ciertas, eh, ciertas pre, eh, este, piezas, ¿no? Bueno, pues era el año de 1799, cuando las tropas napoleónicas, ¿no? Porque luego dice uno, ¿y cómo acaban, ¿no? ¿Cómo acabó el penacho? De... Oye, no, el penacho de Moctezuma es una vergüenza, fue como la papa caliente. O sea, se la fueron pasando, el Cortés se la regaló al otro, el otro la regaló y luego la subastó y luego el otro fue, y la... o sea. Así andaba el penacho de Moctezuma. Imagínate tú las pachangonas que han de haber hecho sin un Halloween, ¿no? yo me voy a disfrazar del Mocti. Bueno, antes no existía el Halloween, pero... O sea, imagínate tú que ahí la traían por todos lados. Bueno, y así, ¿no? Igual pasó con esta piedra roseta, que te digo, que estaban las tropas napoleónicas, andaban avanzando, pues ahí por los territorios egipcios. Y sin más ni más, como muchas historias que conoces, pues se agenciaron, se adueñaron de todo lo que iban encontrando a su paso, tanto territorial como cultural. O sea, no nada más te llevas una pieza este, que para ti vale la pena y te llena de orgullo porque conquistaste un lugar. Párate, te estás llevando algo cultural de ese país. Y es una de las piezas más importantes que el primer imperio francés extrajo y fue un objeto enorme, pesado y con unas inscripciones en tres escrituras distintas. Te hablo de la Piedra Roseta. Imagínate, te digo cómo se pasan las cosas como papas calientes. Los, france los, los, la, los franceses fueron las que se lo robaron. ¿Cómo acabó en Londres? Igual que el Penacho Moctezuma. Primero llegó a España y luego el otro la mandó regalar a su tío allá en Viena. Y ahí anda. Entonces, la verdad, o sea, digo, no es que uno quiera ser patriótico, estoy tratando de, de, de ser lo más eh, objetiva posible. Me gustaría que me ayudaras con tu opinión eh, de, de, de si estas piezas de valor cultural para muchos países deberían de seguir en museos de, de, de otras partes del mundo o si existiera la posibilidad, como están manifestando ahora la mayoría de los arqueólogos en el mundo, pues que hay un cambio en los museos, un cambio de mentalidad, en las políticas, de devolverle a los pueblos, pues, piezas que son importantes para su cultura. Para ti nada más es, 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 es un ego de tu cultura, con mucho respeto, pero es algo robado. No, Ahora tenemos un, 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 un cambio de conciencia, entonces nada más quiero que seamos objetivos, que me ayudes, eh, eh, me corrijas si ves que en algo estoy mal. No, eh, eh, el, el, el no apasionarse, pero decir, oye, estaría mejor, ¿no? Para, para que todo un pueblo conozca piezas que pertenecen a, un, a tu cultura y que nunca vas a ver. En el, hay un libro que se llama El Infinito, de la escritora Irene Vallejo, y ella describe la pieza como esta la, la de la que te cuento, la piedra roseta casi 800 kilos de peso con un, es, o sea esto es un monumento, no un objeto 112 centímetros de altura por 75 de ancho y 28 de grueso y esta pieza que te estoy hablando, la piedra roseta es uno de los pilares para el conocimiento que hoy tenemos de la cultura egipcia esta piedra se talló en granodiorita, di, ay, perdón, y cuenta con inscripciones en tres sistemas de escritura, <coughs> perdón, diferente, los cuales eran parte de la vida social, ¿no? Por allá, imagínate en el año mil. Eh, creo que era. El, no, ¿cuál mil? Sacando cuentas sería como en el 196 a.C. O sea, imagínate la historia que tiene esta piedra. Originalmente eh, formó parte de una estela en la que se estableció eh, el culto a, a Ptolomeo, faraón de la época. Y bueno, pues esta es la, 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 la piedra que está ahorita en disputa, ¿no? que arqueólogos egipcios están exigiendo la devolución. Y lo más interesante... Como lo contaba, lo cuenta este artículo de la revista National Geographic, es que muchísimos arqueólogos alrededor del mundo afirman y se están uniendo, o sea, que de verdad debe, debe existir un, un, un cambio de pensamiento acerca de quién, ¿no? O no, debe de, de, de tener ciertas eh, piezas en los museos, ¿no? Como decir, bueno si esto es tan importante para la cultura egipcia, creo que la cultura egipcia tiene todo el derecho de conocer esto, ¿Por qué nada más los que tengan las posibilidades de viajar a Londres, ¿y qué está haciendo en Londres? <risa> Digo, es que ahí es donde entra, a ver, ¿qué hace uno? O sea, es algo que ya pasó, eh, eh, ¿no? Antes tenían otra forma de pensar, era la forma en cómo se manejaban, conquistando imperios, ya debemos de relajarnos, hombre, pues cada quien ah, con lo que se quedaron, lo debemos de ver así, o con la evolución que, que tenemos como seres humanos, que creo que cada día, en ciertas cosas, en otras sí vamos en retroceso, pero en unas creo que sí eh, estamos mucho más empáticos, mucho más abiertos a otra forma de actuar y de ser. Y esto es lo que están pidiendo los arqueólogos. Decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya es hora de que los museos, no nada más los que tienen el capital, no, eh, digo, o sea, no nada más los que tienen el capital, México cuenta con museos maravillosos y créeme que Slim, que es lo único que le reconozco a Carlos Slim, bueno, y que es muy chambeador, ¿no? También. Pero. La verdad, eh, eh, un impulsor tremendo del arte. señor que sabe de, de, de arte y que estoy... De, pero en tres segundos le hablas tú a Carlos Salim y le dicen oye, fíjate que, que este, queremos eh, repatriar ¿no? El, el, este, el penacho de Moctezuma. ¿Cómo ves? Nos echarías la manita. Tendrás ahí unos centavitos que te sobren, no sé si el Grupo Carso tendrá, ¿no? Unos centavitos, señor Carlos Slim. Yo estoy, mira, como que lo estaba viendo. ¿Qué, señor, doctor? ¿O cree Tomás que anda... por pasaje. Oye, ¿o cree que anda medio gastado? <risa> <risa> Capaz de que anda medio gastado, ¿no? Bueno. Bueno, bueno que... no, si le preguntamos ahorita anda bien. Yo creo que ya cuando va a andar gastado es la cuesta de la enero. cuesta de enero,
0: sí, cierto. <risa> Ahí nomás para el pasaje.
1: nada más sí. para el pasaje bueno, ahorita vamos a hablar de esto si quieres este, darme tu opinión yo encantadísima la de, de la vida de saber qué opinas tú pero, pero te digo sin, sin, sin apasionarnos verlo de una manera eh, objetiva las piezas no nada más el penacho de Moctezuma y otras piezas tan valiosas para la cultura de, de nuestro país eh, sino también pues ya sabemos que a todo mundo, a, 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 muchos, a muchos países también les fue en feria a la hora de ser conquistados y pues que nunca han visto eh, piezas tan importantes de sus culturas y que ahora los arqueólogos están eh, uniendo, por así decirlo, para exigir que haya un cambio de... de de mentalidad, que se empiecen a devolver las piezas que no son pertenecientes a, a ese país y a esa cultura, como el caso de la piedra roseta que es, te digo, ahorita el tema eh, de que quieren que, pues están exigiendo que la regresen a, a, a Egipto, que es tan importante para su cultura. Vamos a identificar la estación y ya regreso.
0: El show de Rocío Sandoval.
1: Y estamos de regreso, gracias por tu mensaje, no, no, ah, sí, a, Fabri, a Fabriciano, Fabriciano, tiene nombre de italiano, Fabriciano, muchas gracias por eh, tu opinión, dice chio buenos días, respecto al tema de los vestigios ar arqueológicos, eh, que retonen a su lugar, yo, yo, mi opinión es que debemos ser responsables con algunos restos como aquí los mexicanos dice ya que aquí eh, pues no se tenía ética ni valores y los cuidan o sea y los que cuidan los museos y hasta las mismas autoridades venden todo lo que se puede eh, todo lo que se puede dice da tristeza no O sea él, a, lo, creo que si no malinterpreto tu mensaje fabriciano, Espero, voy a eh, entender un poquito lo que tratas de decir, es que esté mejor que las cosas estén en otro lado, porque el sistema de nuestro gobierno son bastante, eh, no hablo yo por el actual, eh, no soy eh, eh, este no pertenezco a ningún partido político, pero a mí en lo personal no me desagrada al 100% el presidente que hay ahora, de verdad, esa es mi humilde opinión, no me desagrada del todo. No, pero esa es mi opinión. Entonces, dicho esto y avanzado, creo que lo que trata de decir nuestro amigo es nombre, que se queden allá porque luego hay políticos que los van a vender. Bueno, ni mo o sea, ¿cómo desmentir a, Fabriz a Fabriciano? Calderón, el, el, el no, se lo hubiera llevado puesto el penacho este, el, el Peña Nieto o el Salinas de Gortari. O la Martita Fox, que ya ven, también le hallaba re bien a eso de robar. Pues todos le han hallado a lo de robar. ¿Cuál no? Ay, ya me proyecté, perdón. ¿Qué, señor? producto Nada más se queda así. Pues es que, que a ver, que, en la historia, estoy trato de buscarle uno. Si yo que Don Benito Juárez, que también andaba sin haciendo las suyas. No, no, si te digo que hay, no. ¿México, me dueles? Por eso dicen, ¿cómo era aquella la, el, el libro este que leí que me encantaba? México lindo y herido. ¿Cuál querido? Pues México lindo y herido. Pero. Dígalo, suéltale, señor productor, está no, no, queriendo. No, no, no. ¿Qué? Y
0: el aguante que tiene México,
1: eh? No, no, no. Ya de, aguante hasta hace unos años. Ya ahorita ya hay otra palabra para eso, ¿eh? Antes sí, si, ay no, los mexicanos aguantamos todo. No, ya ahorita eh. ya no hay aguante, ¿eh? Ya ahorita es porque somos. Y ya saben con qué letra empieza. Ya me enojé. Entonces, sí. O sea, si seguimos permitiendo, ya no le echemos la culpa ni al PRI ni al PAN ni al Pirri Pirri y al PIPIPIPI y al PRD Morena, la güera y todos, ¿no? Ya ahorita somos tú y yo los responsables. Si nos vuelve a pasar y volvemos a elegir lo mismo y seguimos de tranzas y, y todo es porque tú y yo, como mexicanos, somos responsables de lo que pasa en un país. Punto. Fin del comunicado. Ay. Calmada, pues, continúo. Dice Hermosa, eh, interesante tus temas. Ay, muchas gracias por lo de temas. Ay, ah. no, muchas gracias, muchas gracias por el piropo. Pero bueno, el asunto aquí, a mí, en lo personal, como te digo, eh, se me hace muy, muy interesante eh, esto que está pasando porque sí sería un, un cambio importante, eh, un cambio importante a... a a nivel de, de, de pensamiento en los museos sobre todo, no que, que son tan la mayoría de los museos europeos tienen pues todo lo perteneciente o sea, mira, y, y nosotros estamos ni siquiera tan mal pregúntale a los africanos si tendrán algo de, de, de su cultura no, o está sea, entonces bueno pues estos arqueólogos eh, que están exigiendo y que se han recaudado muchísimas eh, firmas y esto va en aumento esta petición pues de, que, pues de que desvuelvan, que desvuelvan lo que se puede, lo que, lo que se pueda que, que cada país sea el custodio de lo que le pertenece vamos a ver si esta petición eh, sigue no, sigue avanzando por lo que yo veo y toda la lista de arqueólogos pues no eran dos ¿eh? entonces vamos a ver qué sucede entonces como te digo esta piedra eh, roseta que es la que de todo el escándalo eh, que se está eh, suscitando pues en los últimos eh, en los últimos tiempos no, eh, esto ha, ha tomado eh, una, pues un relieve más mayor, ya que como te digo, los egipcios, eh, como dicen ellos, ¿no? O sea, este es un monumento tan importante para nosotros los egipcios, por qué tiene que estar en un museo en Londres. Si habla de los inicios de, 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 del surgimiento de nuestra cultura. Habla de, 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 de la escritura de nuestros dioses. ¿Qué tiene que estar haciendo en un museo de Londres? Es que esta piedra es como la puerta hacia la cultura del de antiguo egipcio. ¿No? Y fue gracias a los académicos europeos que pudieron comprender la escritura que había eh, en esta piedra. no Y en un rato, como te digo, fueron los franceses las que se la robaron y después eh, ya fueron los ingleses las que la, la, la adquirieron. Digamos que has oído esa frase que dice... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va, señor productor, esa de que un ladrón le, do, le, le roba al otro ladrón? Hay una frase que dice, ladrón le roba al ladrón o cómo va?
0: Ladrón que roba al ladrón tiene seños de perdón.
1: ¡Ándele! Pues entonces, eh, <risa> entonces así le pasó a Londres, porque como la piedra, te cuento esa piedra roseta, eh, la robaron los eh, los, fran los franceses junto a otros cientos de, de objetos antiguos y luego se empiezan en guerra. Eh, eh, Francia y el ejército británico y en 1801, pues que los eh, ingleses se la roban, tómale, ladrón que, logra, que roba ladrón tiene 100 años de perdón, así dijeron los ingleses y se la agenciaron, las instituciones inglesas eh, comisionaron, cuando se, se llevaron esta piedra se la robaron, pues ya sabes, ¿no? Este contrataron ahí al físico Thomas John, quien era muy famoso por ser un hombre inteligente. Y ahí lo tenían tratando de descifrar la, la piedra roseta, ¿no? Y pues los ingleses, no, ¿no? Decían, además, nosotros la vamos a, a, a descifrar. Pero lo que nunca contaron es que Francia dijo, ah, sí. Entonces ahora verás. Francia tenía un arma secreta, pues cuál? al brillante joven Jean Franco Champion, que este fuera un joven muy hábil, hablante de varios idiomas, no, hambre, en cuanto conoció el acertijo de la piedra roseta, empezó al estudio, ¿no? De esta lengua. Y esta, haz de cuenta, pues trabajando día y noche el, 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 el jovencito pues notó que algunas palabras del texto jeroglífico aparecían eh, rodeadas por óvalos y cartuchos. Bueno, pues yo no sé cómo le hizo el hombre, seguramente basado en sus estudios, pero identificó cada uno de, 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 lo, de lo que venía escrito en, los, en la piedra roseta y él fue el que les dijo, oye, aquí viene el nombre de un miembro de la realeza, validándose también de todo lo, su conocimiento en el griego, experto en, en leer los nombres de Ptolomeo, de su esposa, de la reina Cleopatra. Y todo, todo esto se lo, se lo eh, debemos a, a Champollion. Y este francés, este jovencito francés, presentó los resultados de su investigación en 1822, gracias a una estancia en el Museo Egipcio de Turín. Dos años más tarde se pudo confirmar no, que lo que él proponía, pues este legado, desde su descifrado, iba a pasar a la historia. La piedra roseta se encuentra entre los pasillos del Museo Británico eh, y desde entonces, aquí en este museo, albergan miles de piezas de todos los rincones del mundo, incluyendo muchas de nosotros. Tienen toda la colección. Bueno, mejor no tengo que pasar coraje. Sin embargo, la historia, ¿no?, detrás de todo lo que tiene, es por eso que muchos arqueólogos se están uniendo, por si acabas de encender tu radio y no tienes idea de lo que hablamos, muchos ar arqueólogos del mundo afirman que debe de haber un cambio de pensamiento en cómo se maneja el, eh, en los museos, yo voy a decir en el fútbol. Vamos a ponerle el cartel de los museos, así como el cartel del gol, ¡Ah, qué argüendazo! Estoy feliz de que se destapen todas estas cosas. ¿Y ahora? y ahora. Así como lo de la FIFA, que tienen que ver el documental, por favor, véanlo entre fijo se llama. ¿Ya lo vio, no, señor productor? O ya con lo de la Federación Mexicana de Fútbol no, tiene. No, no.
0: Y me da ganas de verla ¿verdad? No
1: pues cómo no el que ¿Para nos... hacer más
0: coraje Mejor no ¿Acuerda?
1: Bueno ya le informo yo No sí, se apure con ello. eso
0: tengo Yo le cuento sí, no, ocupo yo le... Más.
1: <risas> que no se pase No se pase Pero es como te cuento O sea el cartel de los museos No lo digo yo Así lo están eh, haciendo eh, Pues así lo están expresando los arqueólogos alrededor del mundo no, que dicen, sí, sí entendemos que el museo de, 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 del, del museo británico, sí, es un gran espacio bla, 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 bla que albergan muchísimas piezas pero que no se nos olvide que la historia de cada detrás de cada una de estas piezas de rincones, de, de rincones de muchas partes del mundo pues ha sido de saqueos de conquista de despojo de esclavitud de muerte y es lo que dicen los egipcios los arqueólogos egipcios y la piedra roseta no es la excepción y esa eh, la que encabeza esta pues no sé si llamarlo eh, pues esta petición digamos es la egiptóloga Eva Ahab, de Gab. Ay, el apellido no sé, no me pidan tanto. Pero total que lo mencionó eh, en este artículo de National Geographic que hasta el día de hoy, pues esta piedra es un símbolo que tiene eh, la pieza, el, que tiene la propiedad del Museo Británico. Dice, pues no, no es propiedad del, de ningún museo, es la historia de Egipto y es la herencia del antiguo Egipto y esto es lo que se debe de entender así decía la investigadora dice porque entonces si no pues el, el colonialismo no se ha ido dice tal vez ya no haya tropas británicas en Egipto dice pero aún está presente ¿por qué? porque están ocupando el conocimiento el conocimiento que nuestra gente pudiera tener de su cultura o sea, de la egipcia. Dice, y esta pieza histórica no es la única. El Museo Británico, ahí ubicado en la capital inglesa, o sea, este lugar posee la más grande colección eh, de piezas de historia mundial. Muchas de las cuales han sido reclamadas por países de donde fueron extraídas para no ser devueltas. Y el museo, pues ya sabes, ¿no? ha hecho caso omiso de las solicitudes argumentando que de acuerdo con sus políticas está prohibido regresar las piezas o el paro. A ver, ¿a ti te consta que el penacho de Moctezuma no se puede regresar? ¿A quién nos consta que no hay manera? porque lo que, lo, esa es la versión del museo, o sea, estamos escuchando la versión porque el señor productor hasta lo dijo, no, es que la tienen en una cámara muy fría porque si no se desbarata, todas las piezas importantes en los museos las tienen resguardadas, pues si no las van a dejar a uno ahí y le ponen el letrero no tocar y hace cuenta que le dicen, tócale. Las tienen que tener protegidas. Como el
0: rascahuele, ¿no? Uh,
1: si no le rasques. <ríe> y ahí estás. ¿no? A ver, te digo, no pienses en changos. Ahí estamos todos pensando en changos. Pero te consta, te consta que no la pueden regresar, que no pudieran regresar intacto el penacho de Moctezuma o cualquier otra pieza, como lo eh, explican estos eh, historiadores, arqueólogos. Pues no, no nos consta porque la versión nos la está dando la contraparte, la que no quiere devolver, ¿no? Voy a leer algo de lo que, de lo que, estás, eh, de lo que estás pensando y me lo mandas en tu mensaje. Dice como la Mona Lisa que está protegida, claro. Dice, buenos días, eh, estoy escuchándote. Dice, es que hay mucha gente incrédula. ¿Va? Dice, buenos días. Sería bueno que se regresara a la Piedra Roseta y tenga una buena custodia para evitar que la dañen y que se permita seguir su investigación y ojalá regresen pues tantas piezas que le pertenecen a México. Es historia universal y conocimiento para la humanidad. Pero, ¿sabes qué? Sobre todo para nosotros como mexicanos. Digo, en el caso, ¿no? de Por decir el penacho de Moctezuma. ¿No? Oye, dice Caro, y el saludito. Ya le mandé saluditos a tu mamá. Muchas gracias, ¿eh? ¿eh? A todos los que están enviando sus mensajes. Entonces, pues, por eso te digo que esto es lo que opinan pues el gremio de... de de los arqueólogos dicen que el cautiverio de estas piezas, pues que no solo afecta materialmente, ¿no? Pues las personas herederas de dichos objetos, pues que también se pierde identidad cultural ante este despojo. El Museo eh, de Londres también muestra entre sus pasillos los bronces de Benin, obras de arte nigeriano, que sabes que la mayoría de los nigerianos jamás las van a ver el penacho de Moctezuma, pregunta, ¿cuántos mexicanos conocen físicamente el penacho? Así lo menciona también Chicao Agulú, ándele, historiador de arte nigeriano y así como sucede con estas piezas, ¿no? como personas que viven en Egipto, pues tampoco nunca van a poder ver la piedra de Rosetta ni el penacho ni nada, es por eso que el gremio arqueológico pues está organizando para formalizar la petición que busca primeramente explicarles a los egipcios lo que se les ha arrebatado y es que también eso es otra cosa ¿no te acuerdas que hace un par de años nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador uno ¿Te acuerdas que exigió que, que, que España tiera, ofreciera unas disculpas públicas a México por lo sucedido? Eh, y después también solicitó su esposa, la primera dama, en la devolución del penacho de Moctezuma. Y yo escuché a mucha gente reírse. Ahora entiendo lo que están hablando estos arqueólogos. Y fíjate qué inteligentes son para evitar que pase lo mismo como con nosotros de que mucha gente se rió, ¿no? Ya hay cosas más importantes, todo es importante, ¿eh? Creo yo. O sea, no creo que hay que todo es importante. Entonces, para evitar caer en lo que nosotros caímos, lo que van a hacer o lo que están haciendo ya en Egipto es primera que na, primero que nada le están explicando al pueblo egipcio lo que, el valor de lo que se les o sea, la palabra suena ruda, suena brusca, pero fue la realidad lo que se les arrebató. O cómo hablamos de la conquista. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo platico la historia de la conquista? ¿Cómo te la enseñaron en la escuela y a mí? Que casi casi nos dijeron, o al menos, corrígeme si estoy mal. Pero lo que yo entendí es que nos hicieron un favor. Porque éramos unos salvajes, unos indios. Así lo entendí yo por los libros. A lo mejor estoy equivocada. Y la que entendió mal, interpretó mal lo de los libros de la SEP, fui yo de niña. Pero, pues, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo a los nigerianos? ¿Cómo imagínate en África? ¿Qué les deben de enseñar a los niños y los que tengan la oportunidad de ir a la escuela cuando tocan el tema de la esclavitud? ¿Cómo se lo pintas bonito? No, nos hicieron un favor, un paro. Ah, o sea, que nos traían de esclavos y era un favor. Sí, pues, claro, mira, te pusieron zapatos, andabas descalzo. No sé. Me gustaría saber tu opinión. Entonces se me hace muy inteligente el movimiento que están haciendo los egipcios. Primero y que nada, están explicándole a la gente la importancia del, de, de, de lo que se les arrebató. Y esto lo que está logrando es pues que se ejerza una presión real contra el Museo Británico, que por cierto acaba de inaugurar una exposición sobre la emblemática pieza y la exhibición de, titulada Descifrando Egipto Antiguo. Y ahí además en la, en la exhibición se hace un recorrido ¿no? de cómo la robaron los franceses y luego cómo la robaron los ingleses. Entonces, muchos objetos explican, estos conocedores que forman parte del acervo del museo, pues han sido por los países donde fueron extraídos. ¿No? Y pues los museos siguen argumentando que sus políticas les prohíben regresar eh, las piezas. Dice Juan, eh, interesante su opinión, si exigieran al Museo Británico que devolviera a los países originarios muchas de estas piezas de culturas milenarias que exhiben, eh, pues algunos a lo mejor ni siquiera eh, quedarían. O sea, ninguno, otros países, o sea, creo que estoy entendiendo, Juan, que dices que a lo mejor otros países no tendrían no están desarrollados o no tienen los recursos para cuidar de o proteger estas piezas. Yo lo veo así, no sé qué piense usted, señor productor, es como si eh, yo tengo me, le, un lingote de oro y el señor productor me lo roba y me dice, no, yo te lo voy a cuidar y yo me lo voy a quedar y me lo voy a llevar a allá de donde soy, de Páscuaro, por así decirlo. Y este, porque tú ni lo vas a cuidar ni nada. Y conmigo nadie, y conmigo nadie lo, va a
0: estar mejor. Conmigo va a estar sí. mejor
1: porque tú ni lo sabes cuidar. Sí. Y si te lo vas a gastar. Te <risas> lo vas a gastar y aparte ni lo vas a enseñar. Y uh -huh. aparte, este, no te lo puedo mandar porque se va a deshacer en el camino. Sí. Se va a tallar, se va a rayar. A con que el, lo voy a cuidar Con muy el bien. movimiento, acá te lo voy a cuidar muy bien. Pero es mío, diría yo. Pero es mío, señor doctor. Yo sabré lo que hago con él.
0: Pero yo lo tengo. Y aquí Ay, se queda.
1: Ahí está la cosa. ¿No? Y eh, a lo mejor muchos países sí, ¿no? Eh, hay una realidad eh, que no eh, no pueden cuidar o proteger esas piezas. Pero vamos a ver si te parece. ¿eh? Vamos a enfocarnos en nuestro país. Tenemos museos aquí. ¿Tú crees que en México... Olvídate de los presidentes ratas, bla, bla, bla. No, no, no es el tema. Eso, ¿Qué te puedo decir si hemos vivido en el mismo lugar? Sí. Tenemos la fortuna de haber nacido en el mismo país. Ay, qué hermoso. Amo México. Bueno, amo eh, nuestra, nuestra alegría, nuestra forma de ser. Nuestras costumbres, la gastronomía. Uf. Pero bueno, vamos a enfocarnos, si te parece, en nuestro país. ¿Tú crees que México está capacitado, tiene los recursos? ¿Sabes cuántos museos tenemos? ¿Tendríamos la capacidad, vamos a imaginarnos una realidad alterna? ¿Tú crees que México tiene la capacidad de, de, de preservar el penacho de Moctezuma si no lo devolvieran, por así decir? Mira, México cuenta con más de 1.300 museos en todo el país, ¿eh? Y esto de acuerdo a datos del Instituto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la INA. La INAH. Y la gran mayoría se ubican en el centro del país. Los más importantes son el Museo Nacional de Arquitectura, que se encuentra en el último piso del Palacio de Bellas Artes. También está el Museo Nacional de Arte está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El famoso Munal, que está dentro de un edificio de más de 100 años de antigüedad. Eh, murales de José María Velasco. Y ahí tienen exposiciones que van cambiando constantemente. Está también el, el Museo Nacional de las Culturas, ubicado en la calle de Moneda en el Centro Histórico también de la Ciudad de México. Y en este espacio se enfocan en las culturas antiguas del mundo, como la griega, la romana, la persa, entre otras. Hay exposiciones temporales en este edificio con más de 200 años de historia. También está el Museo de Arte Moderno ubicado eh, este está ubicado en el Bosque de Chapultepec, en el museo, este museo se inauguró creo que en la década de los 60. Y aquí se, se muestran obras de artistas mexicanos eh, de los 30 en adelante como Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y toda la clica, ya te acuerdas, ¿no? Toda, toda la clica, bueno, pues ya sabes, la bandita esa buena onda que se juntaban, bien hermosísimos, bien adelantados a su época, pues eran libres pensadores. bueno también está el Museo Nacional de Antropología, que probablemente es el más famoso de nuestro país, ubicado en la Avenida Reforma. Eh, y este se construyó en 1964, cuenta con 22 salas y exige, elega, exhibe, perdón, el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica. Y al año, imagínate, más de dos millones de personas los visitan. También está, híjole, el Museo Nacional de Historia. En el tercer recinto del Bosque de Chapultepec, para ser más específica dentro del Castillo de Chapultepec. Qué maravilla. Nunca he ido al Castillo de Chapultepec, señor productor. Sí, una vez fui. Y, y al Zócalo y todo, todo esa. Al
0: Zócalo no, nada más al Castillo ahí y a la Basílica, nada más.
1: Qué impresión, vea, todos los que no nacimos, o sea, todos los que, que crecimos en provincia, por así decirlo, en lugares pequeños. Yo creo que la primera vez que fuimos a la Ciudad de México era... Sí. ¡Wow! O sea, lo que veías en tele, pues ahora lo estabas viendo.
0: De hecho, hace poco que fui, estuve ahí por la Torre Latinoamericana Ajá. y cerquita está el museo, ¿no? El Museo el de Bellas Artes.
1: ¡Ah! ah ¡Bellas Artes! Nada más por fuera, precioso. ¿verdad? Es precioso. Anduve
0: por el barrio chino, por ahí, ahí anduvimos. No, Nada sí, es,
1: es es impresionante el, el, el ver eh, el castillo del Chapultepec y más cuando uno va aprendiendo un poquito más, sí. le, le, le vas tomando más valor, ¿no? Más respeto a, a la historia, lo que sucedió ahí eh, hace, pues hace años. Y bueno, como te digo, está el Museo Nacional de Historia dentro del, del castillo de Chapultepec. Eh, y que, bueno, pues en lo que fue la casa de los presidentes por gran parte del siglo XIX, e inicios del XX. El más, el más eh, reciente de los museos y modernos es el Museo Soumaya, que así es el nombre, eh, creo que de la esposa, ¿no? De la esposa o de la hija de Carlos Slim. No recuerdo si Soumaya es el nombre de la... Investígueme, por favor, señor productor, ¿cómo se llama eh, la, esposa, eh, la esposa del viudo ¿Verdad? de don Carlos Slim? Porque ahorita no, no me acuerdo, creo que es su hija. Su hija es la encargada del museo, pero no sé, porque creo, si no me equivoco, la eh, esposa eh, del, del señor Carlos Slim era una mujer muy conocedora del arte y en honor a ella se nombró el Museo Soumaya. Alguien aquí me está diciendo muchas gracias. Eh, Yvette que sí, que es en honor a su esposa
0: Sí, su hija es la que lo La, la
1: que lo administra, sí. exacto Muchas gracias Yvette eh, por, por el dato Y como te digo, este es el, el más reciente Y moderno El Museo Soumaya está ubicado en la Plaza Carso ¡Ay, qué raro! La, la, no se ría, señor productor De seis niveles La Plaza Carso, no hombre, está padrísima Se parece mucho a las de aquí Entonces eh, eh, volviendo al tema como te digo este museo es uno de los más grandes y famosos de la ciudad eh, conocido por su popular y hermosísima estructura fue inaugurado en el 2011 como bien nos lo comentaron aquí alberga seis salas distintas que dan hogar a, a, a diferentes y a, a distintas colecciones entre ellas se encuentran valiosas piezas prehispánicas, colección de medallas, monedas, billetes del virreinato. Incluso tienen la colección más grande que la del Banco de México. No, y tiene más dinero que México. También, Carlos Slim. Pero esto sí, una palomita, la verdad, en estas cuestiones, digo, a lo mejor hará otras cosas eh, interesantes y, y buenas por el país, desconozco algunas, la que más lo que pasa es que como me cego con que nos tiene, con la tarifa más alta que hay en el mundo de la telefonía, pues ahí sí si no, nada más no comprendo su amor por México, ¿va? Entonces, eh, pero volviendo a nuestro tema, eh, este te digo que en el Museo Soumaya, eh, que fue nombrado en honor a la difunta esposa del señor Carlos Slim, eh, se tiene la colección de medallas y monedas del virreinato y billetes más grande, como te cuento, incluso que las de el, el Banco de México voy a leer algo de lo que piensas el día de hoy si acabas de encender tu radio, prender tu radio bueno, pues estamos hablando de, de, de este asunto, hombre que, que pues arqueólogos eh, de todo el mundo pues están afirmando y reclamando, no, por no decir exigiendo, además de que se devuelva la piedra rosita que es tan importante para los egipcios, pues están diciendo, oye, ¿sabes qué? Tiene que haber una forma de pensar acerca de quién debe decidir qué piezas o no debe de haber en los museos. O sea, no nada más es que, ay, que la pieza ya está aquí, hombre, ya lo pasado, pasado. No, o sea, estamos hablando, o sea, no, no, no verlo tan superficial, esto pertenece a una cultura una cultura que le robaron algo o sea, se aparece país es importante pues conocer ver de primera mano pues lo que es su cultura tú aquí cuando haces una exhibición hasta haces la exhibición y presumes y exhibes cómo la robaste o sea no y lo inteligente que están haciendo los egipcios, por eso les está funcionando y por eso está haciendo un tema a nivel global, es que no quieren lo que pase lo que pasó aquí, que la gente se burlaba, ¿no? Cuando Andrés Manuel exigía una disculpa de los españoles y que devolvieran el penacho de Moctezuma. No, primero dijeron, no, 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 a nosotros no sé cómo hablen, lo pongo música, por favor, este media árabe, señor productor. Pero dijeron, no, no, a nosotros no nos va a pasar, hermano. Algo así será como, hermanos, no nos va a pasar. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Pues antes de que lanzaran la petición, o sea, primero todo el gremio, que se me hace algo muy, muy lindo, ¿No? Que no, no, ya mi mejor hermano, esto no va a pasar como los pejes no te, los ven,
0: te los vendo Te los
1: vendo, <ríe> se los no, 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 parato, parato, parato No nos va a pasar como los pejes Que se lo burlaron de él, hermano Porque quería las disculpas de los españoles Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, ya lo hicieron Pues ándale tú que están educando al pueblo Y diciéndole, a ver sí lo que te enseñaron en la escuela está muy padrísimo ¿Pero qué crees? Pues no fue así. No fue un favor. Lo robaron. Y esto es importante que lo tengamos aquí en nuestras tierras, Porque parte de las culturas tú no tener los vineritos, los billullos. No vas a poder ir allá a los Londres a verlos a los museos. Tienen que estar aquí para que lo conozcas. Y tus hijos y tus nietos armaron. Digo, a modo de, 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 de suavizar un poco el tema. Pero tiene tienen o no razón señor productor ¿Qué piensa usted deberían lo que se pueda pues de, sí, devolverse a, a, a los lugares y que la gente los egipcios y las nuevas generaciones pues conozcan o sea, porque aparte tienen lo más importante ya ni le hacen nosotros ahí tenemos todas las piezas rotas las que nos dejaron los jarrones sí, que... rotos sí,
0: es cierto hoy eh.
1: estamos ya como en Grecia nomás es puro imagínate 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 Digo, tuve la oportunidad de ir a Grecia, ¿no? Y yo estaba bien emocionada, y, ¿no? Pues todo era imagínatelo. Ya nomás ahí lo medio que sobrevivió, ¿no? Como el Acrópolis y otras cosas más, pero pues ahí desde el Olimpo, pues nomás era. Pues ver la de Hércules, porque ya todo es, pues, de ruinas y mucho de lo que tenemos, ay, Sí que la tacita rota y que no bueno, el jarrón o sea no, porque lo más importante no lo tienen en sus países lo tiene el museo británico como te digo es el coleccionista por así decirlo mayoritario de las piezas más importantes de los países a nivel mundial de culturas y cuando lo exhiben además exhiben cómo lo robaron pues si pues, no fue un chiste no, porque ahora tenemos otra mentalidad Dice, las personas que tienen más dinero en este mundo, no eh, ay, no le entendí, perdón. Realmente este museo tiene de todo y es un recorrido por la historia. Ah, el Museo Uso maya que te digo que es uno de los que hay que visitar. Ubicado en, en la Plaza Carso, uno de los más grandes y famosos. Eh, alberga seis salas distintas y ahí eh, como te digo existe la colección de medallas monedas y billetes del virreinato más grande que incluso la del Banco de México también vas a encontrar eh, obras de Renoir de Matiz de Diego Rivera de Rufino Tamayo esculturas de Agustín eh, Rodín y en este museo en el Saumaya se guarda una colección eh, de arte mexicano y europeo este, y pues que supuestamente no, no he tenido la, la fortuna, la, la oportunidad de visitarlo, ahí está en la bucket list pero parece que alberga más de 70.000 mil piezas eh, de artistas de la talla como Vincent Van Gogh, Picasso Diego Rivera entonces pues yo creo que si tuviéramos, por así decirlo la capacidad en una realidad alterna de pues tener muchas piezas que, que estaría interesante que las conociéramos, no todo mundo es tan privilegiado de poder viajar a otras partes del mundo como el penacho de Moctezuma y poderlo ver o sea imagínate la impresión cuando conoces la historia la conoces bien y estar parado el penacho imaginarte que alguna vez lo llevó el Mocti, clave en nuestra historia. Entonces a mí, eh, ya me voy a despedir, pero me encantaría saber la opinión de mi compañera Aranza, la cual saludo con mucho cariño como cada mañana, nena. Hola, ¿cómo estás? Rod? Ah, Arbara de Radios. Eres la Arbara de Radios. Tú pareces tipo libanesa, nena, ¿no te han dicho? ¿No <ríe> este... tendrás este eh, algún pariente por allá, los equipos de Líbano, por aquellos lados? A lo mejor sí. Hoy ando... ¿Ah, ¿Fuiste a dar serenata o qué, ando, nena? No, no, no,
2: oh, déjame tomar agüita.
1: <risa> ah, yo dije, la nena fue a dar mariachi en la noche, fue a dar este, serenata. ¿Ya, nenita? A ver. Pues creo, este es mi ah, voz. Ah, ya estás. Este es
2: mi voz. Ay, nena, qué linda.
1: Oye. Hola, Bella. Hola, Bella. A ver, eh, fíjate que a mí me parece interesantísimo, digo, independientemente de que eh, los arqueólogos del mundo están reclamando eh, sí. que, pues, la devolución de ciertas piezas que, que no son pertenecientes, por decir, a los museos, donde están, ¿no? Porque dicen que alegan que aunque el, lo, lo, todas las colonizaciones eh, ya pasaron, pues el, el hecho de que sigas conservando las piezas de países que no te corresponden y que además cuando haces exhibiciones también pues exhibas el cómo la obtuviste pues que no va con el, el, el set de creencias o la nueva forma de pensar, eh, ¿no? De, de ser un poquito más simpáticos y decir, oye, ¿sabes qué? En México realmente cuántas personas van a tener la oportunidad de viajar, ir a ver el Penacho Moctezuma u otras piezas más que, que, que se han llevado, robado. E igual en Egipto y en África, Nigeria, no to, todo lo que te imaginas. Entonces, lo, lo, lo que hicieron diferente a nosotros, por así decirlo, no sé si recordarás tanto la ocasión que eh, nuestro presidente Andrés Manuel eh, eh, pidió unas disculpas del pueblo español por lo sucedido a, a nuestros antepasados y también cuando eh, su señora esposa, la primera dama, pidió el, el regreso del penacho de Moctezuma, que le dijeron no, muchas gracias, lo que hicieron los egipcios, o lo que eh, en esta ocasión, antes de pedir, antes de, 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 de dar una petición oficial, comenzaron una campaña para informarle al pueblo egipcio la importancia de lo que se iba a reclamar, de lo que se estaba pidiendo de la pieza o de las piezas que estaban exigiendo se les devolviera a su cultura. Entendido esto, el pueblo egipcio, ya con todo esto eh, eh, comprendido, pues es cuando se empiece a ejercer la presión al museo y ahora sí están, pues, pues ahora sí están metidos en un lío, porque ya no es de que un arqueólogo dé su opinión. No, no, ya tienes a todo el gremio de arqueólogos diciendo, oye, si es cierto y todo, un país que está diciendo, ya estuvo, ¿no? O sea, devuélveme, por favor, que quiero que mi hijo, mis nietos y los que nunca van a poder, pues vean las piezas que le pertenecen. ¿Qué opinas tú de eso, nena, del movimiento que hicieron los egipcios? Porque si recuerdas no todos, pero muchos se rieron ¿eh? Eh, de Andrés Manuel López Obrador sí, sí. y de su esposa cuando hicieron estas dos peticiones y ay, hay cosas más importantes mi punto de vista es, todo es importante, pero ¿qué piensas tú de este movimiento de los egipcios, nena?
2: Estuvo, está bien, está sí. chido, si ¿Sí, no manches, pues imagínate, a lo mejor, eh, como dices, al, algunas personas pues que vivimos en lugares como este o como la cultura egipcia, que tienen una historia tan interesante, tan profunda, y además de eh, de mucho orgullo antiguo, antiguo claro. todo, o sea, o sea, muchas cosas muy, muy hermosas y a lo mejor con el paso de los años la modernidad todo lo que sucede pues se va perdiendo un poco el valor como dices no el darle el valor a ciertas cosas así que me parece padrísimo que o sea antes de, de hacer quizá el, el reclamo o, o la formalización pues de, de un pedido pues hacer esta campaña de concientización para que todo el pueblo o, o la gran mayoría de las personas que habitan ese lugar pues sepan no sepan de qué se trata qué es qué representaba lo que había alrededor y además también los hace pues una una cultura más mmm, pues cómo decirlo pues más
1: conocedora de lo que de lo que pasó de cómo sucedieron las cosas ah. o a qué te referías
2: sí 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 o sea se, a, o sea más de, consciente más consciente sí más también como con más amor también a su pues a lo que son, ¿no? a sus raíces y todo está padre, Nena. Sí, se me hace algo adecuado. Pues ojalá,
1: verdad. ¿no? Ojalá como, como lo están solicitando eh, llegue a haber este,
2: este cambio
1: en, en los museos. Oye, nega, en lo que ¿y cómo, se pueda. Y cómo le
2: harían, o sea, porque por ejemplo tú lo puedes, como dices, casi todos esos tesoros uh -huh. históricos fueron eh, eh, robados por por saqueos, por conquistas, por guerras. Entonces realmente no es que los haya ni siquiera comprado o algo, no, o sea, no, es, no. es una cosa violenta. Así es. Entonces, ¿cómo le, cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hace la otra la otra nación eh, para decir, bueno, si sí tienen razón? Tiene que admitir todo eso que hizo, ¿no? Lo que. exacto, porque,
1: porque si tú lo, lo, o sea, si nos, si lo analizamos, nena, como lo dicen el, el, el gremio de los arqueólogos, además cuando hacen sus exhibiciones, ¿no? Eh, te cuentan toda la historia, como en la película de Night of the Museum, La Noche en el Museo. O sea, te van contando, por decir, está la piedra Roseta ¿no? Y te van contando cómo llegaron los franceses y se fregaron a los egipcios. Y luego, como los ingleses, ahora propietarios de la piedra, se la robaron a los franceses. Entonces, para ellos es una cuestión, pues pues de su cultura, pero es una cultura, como le dicen, sí, mi amor, pero tu cultura está nada más basada en saqueos, robos, esclavitud, todo lo que ya sabemos de la de la cultura inglesa con con mucha pena con mucha pena pero pues de, qué, de qué otro o sea de qué se puede hablar de los de los ingleses
2: y además o sea que era era la forma en la que antes se organizaba el mundo así o sea, es ya era el,
1: el, el,
2: el, la ley del más fuerte exactamente, ¿no? exactamente o sea ahora pues ya con, con toda la conciencia que se tiene y con el avance y con la búsqueda pues de, de, de un lugar pues más equitativo menos violento pues ya podemos ponerlo eso como en un sentido crítico pero sí o sea Tampoco como que Tratar de maquillarlo, ¿no? O sea, las cosas antes Se hacían así Así es Así, así es. era O sea, es parte de nuestra historia Pero gracias a eso Ahora estamos en otros eh, En otra cosa En otros niveles de, de, de pensamiento, ¿no? De cómo hacer las cosas Entonces Está padre pues Que se, que se plantee Y que se diga pero también como pues llegar a, a ciertas conclusiones, ¿no? O a un avance, digo yo, de... Una evolución de formas, una que evolución, hemos tenido, ¿sí?
1: ¿no? Los, los seres humanos, como bien lo dices, nena, antes así se hacían las cosas, no se trata de hacer un juicio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque antes pues pensaban que, que los ingleses, te puedo asegurar, que no ellos no piensan que, están, que hicieron nada malo en aquellas generaciones, ¿no? Claro. Ellos creían que no, pues esa era la forma de conquistar y se creían superiores y creían que ellos eran los amos del mundo y que les pertenecían las cosas. <risa> Aunque tú puedes decir, no, pues tan locos, están chiflados. Pero era su forma de pensar y para ellos era su verdad. Uh -huh, uh -huh. Y así lo ven ellos, por, por algo tienen la mayor colección de piezas en sus museos del mundo. Son como tesoros. Pues saqueados todos, saqueados, pero, pero para ajá. ellos es un orgullo. Porque su cultura mira todo lo que logramos. No, o sea, si tú te fijas, la reina Isabel, que en gloria esté, este, pues la comunidad, la comen well, o esto, lo que le llaman, pues nada más es pura gente que la tienen, o sea, que le invadieron y aparte le, le metieron un lenguaje, que, un idioma que ni era de ellos. Pues lo mismo que nos pasó a
2: nosotros. Uh
1: -huh. No, entonces... En ese momento entiendo perfecto lo que tú dices. No puede uno decir, ay, malditos, porque era la forma de pensar. Pero ahora que ya evolucionamos y que cada vez estamos con un nivel de, de conciencia mayor, más empáticos y, y tratando de entender, pues ya no es lo mismo decir, oigan, pues ahora que nosotros somos la generación más afortunada en tener tantos avances, tantas comodidades y un nivel de pensamiento eh, más flexible y más in, eh, eh, inclusivo, porque no hacemos nosotros las cosas bien que, que nuestros antepasados, pues no tuvieron esa capacidad. Dale a, la, a las piezas a la, a la, al país donde pertenece para que esa cultura se enriquezca viendo lo que les pertenece
2: y ahora para, y sí yo creo que sí para recuperar es, esos tesoros que pertenecen a otras culturas es una movida intensa y, y persistente a ver qué vaya nena si lo vemos espero ser la
1: generación que lo veamos nena
2: qué espero
1: que pudiéramos ojalá podamos ser la generación que nos toque ver esos cambios chicos me voy muchas gracias a ti por haberme escuchado te quedas con mi compañera Aranza y Adriana mi nombre es Rocío Sandoval y pues solo me resta decirte muchas gracias. Bye.